0: We lezen samen het woord van God uit het boek Openbaring, hoofdstuk 2, vers 12 tot en met 17. Dat is de derde brief die de Heer Jezus deed toekomen aan de gemeenten in Klein-Azië, de brief aan Pergamus. Openbaring 2, vers 12 tot en met 17, en dat is ook het uitgangspunt voor de bediening van het woord van morgen. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus... Dit zegt hij, die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam, en u hebt het geloof in mij niet verlogend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk, dat u daar mensen hebt, die zich houden aan de leer van Biliam. die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgehouden zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook, die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u, en zo niet... Dan kom ik spoedig bij u, en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent, dan wie hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing. Zingen we na het adem van de bediening van het woord uit Psalm 25 vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. We horen van het manna dat verborgen is, dat heeft ook hiermee te maken. Psalm 25 vers 7. De gemeente heren, de derde gemeente waaraan de Heer Jezus een brief doet toekomen, is de gemeente van Pergamus. Gemeente, een plaats waar op dat moment zo'n 120.000 mensen wonen. Je kunt deze stad met recht een afgodische stad noemen. In Pergamus stond de tempel van Asklepios, de god van de gezondheid. Jongens en meisjes, sommige dokters hebben voor in hun auto een sticker geplakt. En dan zie je een paaltje met daaromheen een slang gekronkeld. Daaraan kun je zien dat het een dokter is. Dat noem je het esculaapteken, esculaap, -teken. esculaap Asclepios, dat is die, die god van de gezondheid. Dus ook van de toenmalige dokters, die geloofden in deze god van de gezondheid. Ik zal, ik zal niet zeggen natuurlijk dat dokters dat vandaag nog geloven, maar het is wel het teken van de medische stand gebleven. Dus die boom waaromheen zich een slang kronkelt, dat was in de oudheid een... Een symbool van het eeuwige leven. Dan denk je misschien, hoe komen ze daar nou bij? Nou, een slang die kan zichzelf in de staart bijten en dan heb je de cirkel die rond is. En dat was dan een symbool van het eeuwige leven. Heel anders dan in de Bijbel. In Pergamus stond een tempel voor de dienst aan deze god van de gezondheid. En daar kwamen veel mensen op af die voor zichzelf of voor een familielid gezondheid zochten. Gemeente, natuurlijk aanbidden wij niet meer een God van de gezondheid. Dan wordt er soms ook vandaag geen afgoderij mee gepleegd. Als gezegd wordt, gezondheid is de grootste schat. Nou, dat gezondheid een grote gave is, daar zullen we het van harte over eens zijn natuurlijk. Maar het is voor u of jou toch niet de grootste schat? Want dan hou je bij je sterven niets over. Heel anders dan als Christus. De grootste schat in je leven is geworden. Je kwam nog meer tegen daar in Pergamus. De stad lag op een heuvel van zo'n 300 meter hoog. En als je dan kwam aanlopen vanuit de verte, dan zag je al het grote altaar voor de oppergod Zeus liggen. Van 40 bij 40 meter. De stad was een centrum van cultuur en ontwikkeling. Pergamus kreeg grote bekendheid door het perkament dat daaruit geitenvellen werd gemaakt. En mede door dit perkament beschikte men in deze stad over een van de grootste bibliotheken uit de oudheid. In deze bruisende stad is door Gods genade een gemeente van de Heer Jezus Christus ontstaan. En we gaan de brief van de heiland aan deze gemeente lezen onder het thema Christusbrief aan Pergamus. Die spreekt in de eerste plaats van een trouwe gemeente. Vervolgens van een ernstige dwaaleer. En tenslotte van een dubbele belofte. Dus Christus brief aan Pergamus. Een trouwe gemeente. Een ernstige dwaaleer. En een dubbele belofte. In elke brief van de zeven stelt de koning van de kerk zich eerst aan zijn gemeente voor. Voor de gemeente van Pergamus is hij haar bevrijder. Maar ook haar strijder. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Tweesnijdend. Het mes snijdt dus naar twee kanten. Het snijdt naar de kant van de vijanden. Christus zal zijn duur gekochte gemeente tegen die vijanden beschermen. Maar dat zwaard snijdt ook naar de kant van de gemeente zelf. Er zijn namelijk in die gemeente van Pergamus mensen aanwezig die haar van binnenuit uithollen. Dat zullen we straks nog wel verder zien. Heiland spreekt hier over het zwaard van zijn mond. Dat wil zeggen, het is het woord dat hij spreekt. Dat woord dat oordeelt, dat, dat maakt scheiding. Het heeft een heilzame scherpte wanneer het ons hart doorboort en het brengt aan de voeten van de Heer Jezus. Zoals je dat ziet gebeuren op de Pinksterdag, u weet wel, er heeft... Peter is een toespraak gehouden die, die vol is over, over de Heer Jezus en wat er met hem gebeurd is. En dan laat hij die toespraak uitlopen als een soort pijl met een punt gericht op zijn hoorders. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dan staat er meteen achteraan. En toen ze dit hoorden werden zij verslagen. En dan staat er letterlijk doorstoken, door boord in het hart. Zijn wij zo getroffen door de heilzame scherpte van dit zwaard? Heb je het van de heren verloren? Ja, want als je doorstoken wordt, dan val je neer. Dan val je neer aan de voeten van de heren. Maar datzelfde zwaard van Christus heeft een vernietigende scherpte als het gaat om alles wat zich binnen en buiten de gemeente verzet tegen zijn woord. Het blijkt dringend nodig te zijn dat Christus zich in de gemeente van Pergamus bedient van dat zwaard van zijn mond. Immers, wat, wat botsen de machten hier op elkaar. Want u begrijpt, in een plaats waar de God van de gezondheid vereerd en gediend wordt, staat men al bij voorbaat vijandig gezind tegen de verkondiging van Jezus Christus. Als de enige geneesheer van lichaam en ziel. En men moet daar niets hebben. Van een gemeente die om Jezus' wil breekt met de afgoderdienst. In dat licht moeten we lezen wat er staat in vers 13. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. En in het slot van vers 13 nog een keer. Waar de Satan woont. Dat krijgt grote nadruk. In Pergamus woont en troont de Satan. Het is een residentie. Hij komt er maar niet even op statiebezoek. Of op doorreis. Nee, hij houdt er voortdurend verblijf. En hij voert er een, een waarschrikbewind. De troon van Satan is daar waar de overheid eist dat christenen zullen neerknielen voor het borstbeeld van de Romeinse keizer. En daar... Wie er ook aan zullen offeren. Dat symbool van de almachtige staat. De troon van Satan is daar waar de afgod Asclepios troont. In zijn tempel. Daar zoeken mensen hun heil. Niet bij Christus. Maar bij een god die door mensenhanden is gemaakt. De troon van Satan is daar waar mensen hun ziel en hun lichaam verslingeren aan hoererij en ontucht. Zich uitleven in hun eigen lusten. Pergamus was er. Vol van. Wel, in zo'n plaats bevindt zich nu de gemeente van Christus. Maar ik weet waar u woont. Ik ken uw adres. Is dat geen geweldige troost? Ook vandaag nu wij leven in een land waar het moderne heidendom heel snel oprukt. U, jij die werkelijk christen bent geworden door wedergeboorte, een kind van het licht, wat kan het aan je knagen als je de geestelijke duisternis om je heen ziet? Als je merkt dat je hoe langer hoe meer een vreemde eend in de bijt bent. Christus zegt, ik weet waar u woont. Zoals wij dat kunnen zeggen als we ergens in een plaats komen die we verder niet zo goed kennen, maar er is één adres... ...dat we weten te vinden. Zo zegt de Heer tegen zijn volk in die goddeloze plaats. Ik ken uw adres. U bent een gekende van mij. En ik weet wel dat je op het grondgebied van de boze woont. Ik weet dat je het daar moeilijk hebt. Maar ik roep je op om daar trouw te zijn... ...en te getuigen van mij die je riep uit die duisternis van deze wereld... Naar mijn wonderbaar en heerlijk licht. Gemeente, we proberen de lijn een beetje door te trekken. Hoe ziet eigenlijk het heidendom van deze tijd eruit? In onze westerse maatschappij, want daar leven wij volop in. Het komt sterk overeen met het oude heidendom. In Pergamus en omgeving, ook al is het in een ander jasje gestoken. En dat hoeft ons natuurlijk helemaal niet te verbazen. Want de mens verandert niet in zijn weerstand tegen God en in zijn vluchtpogingen bij God vandaan. Neem bijvoorbeeld dat hot item vandaag. Vrijheid. Het wordt ons van alle kanten voorgehouden. Het is jongeren de lucht die je, die je inademt. Je moet los zijn. Los van elke binding. Vrijheid is het hoogste goed. Los van overheidsgezag. Los van je ouders, los van het gezag van de Bijbel ook. Vrijheid is dat je het huwelijk op de helling zet. Dat je net zo goed ongehuwd kunt gaan samenwonen. Of een driehoeksverhouding kunt aangaan. Of er zijn natuurlijk nog veel meer relaties mogelijk. Het is zo gek niet te bedenken of het is er vandaag. Je moet gewoon doen wat in je opkomt. Vooral op het gebied van relaties en seksualiteit. Verlustig je in pornosites... Ga naar bed met je vriend, met je vriendin, ook al ben je niet getrouwd, bij 16 en ben je nog nooit naar bed geweest met een jongen of met een meisje, dan loop je hopeloos achter niet te geloven als je dat niet gedaan hebt. Via de media van tv en radio en boeken en internet worden de Bijbelse normen en waarden schaamteloos afgebroken. De Vereniging uit Vrije Wil wil bevorderen dat je als 70-plusser zelf het moment kunt bepalen dat je eruit stapt. Wij bepalen ook zelf of een kind welkom is en zo niet, dan laten we het weghalen. Alleen al in ons land gebeurt dat 30.000 keer per jaar. Alles moet los, los van enige binding, los van het woord van God. In zijn reden over de eindtijd zei de heer Jezus, doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Nou, gemeente, dat, dat zien wij toch voor onze ogen gebeuren. Je moet wel stekenblind zijn als je dat niet ziet. Het is een vulkanische uitbarsting van goddeloosheid vandaag. Maar voor de aswolk die dat met zich meebrengt, zijn talloze Blind, waar de troon van de Satan is, want dat vindt hij prachtig, daar is de plaats van de kerk, ook vandaag. Maar ik weet, mijn volk, dat je daar woont, zegt Christus, je woont er als in het hol van de leeuw, maar onder de hoede van het lam. En, zegt hij, ik ben zelf in het hol van de leeuw geweest. En ik heb hem al overwonnen op Golgotha. De Heiland zegt vervolgens van die gemeente in Pergamus allereerst positieve dingen. Kijk maar, u houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloren. Er staat letterlijk: u klemt zich aan mijn naam vast. Jongens en meisjes, als je aan het zwemmen bent, dan kun je vastklampen aan. Aan een bal die in het water drijft of aan een zwemplankje. Nou, misschien kun je het heel eenvoudig zo onthouden. Hè? Geloven is je vastklemmen aan de Heer Jezus als je redder. De naam Jezus, daar spuwde Satan op. Die probeerde hij toen en die probeert hij vandaag te laten verdwijnen. Die naam moet niet meer genoemd worden. Hooguit als een stopwoord. Hebt u het leven in die naam gevonden? Heb jij de naam van de heiland lief gekregen? Nou klem je jezelf aan die naam vast. Eén naam is onze hopen. Eén grond heeft Christus kerk. Als wij deze naam op waarde hebben leren schatten, dan hebben we ook onze eigen naam leren spellen. Zondaar. De Heer Jezus is immers redder van zondaren. Klemt u zich daarom zo van harte vast aan deze naam, zoals een drenkeling zich vastklemt aan, aan een vlot of aan een uitgeworpen taal. Onvergetelijk, als de heilige geest die naam gaat schrijven in je hart en je gaat beleiden. Die naam is naar waarheid, mij Jezus ook waard, want hij kwam om zalig te maken op aard. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. En zo komt er een onverbrekelijke naam, band tussen zijn naam en tussen zijn volk. Je houdt die naam vast. En je houdt die naam hoog. Nou jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook begrijpen denk ik. Hè? De naam hoog houden. Kijk, als op straat iemand iets lelijks zegt over jouw vader of over je moeder. Nou, dan kom je voor ze op. Hè? Dat laat je niet gebeuren. Jij houdt die naam van je vader of van je moeder hoog. Nou, dat doen ze daar in Perga ook met de naam van de Heer Jezus. Ze verlogenen die naam niet. Ze getuigen van die naam. Er was een geloofskracht in die gemeente om jaloers op te worden. Zelfs toen het heel moeilijk werd. En het water ze tot aan de lippen kwam. Kijk maar. Antipas dat is waarschijnlijk de voorganger van de gemeente geweest... is niet alleen gevangen genomen, maar ook gedood. Vandaag in onze wereld worden er zo'n 260 miljoen christenen vanwege hun geloof vervolgd. Laten we daar maar steeds bij stilstaan. En hebben ze letterlijk elke dag, daar zou ik u graag toe willen aansporen, jullie ook jongelui... Hebben deze christenen elke dag een plek in ons gebed. Daar vragen ze dringend op. Laten we dat samen ook doen. Want als één lid leidt. Dan leiden toch alle leden mee. Antipas is een trouwe getuige geweest. Dat is een erenaam. Die de Heer Jezus aan hem geeft. Want het is de naam die de Heer Jezus zelf ook draagt. Dat lezen we in hoofdstuk 1 vers 5. Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is. Antipas leek dus op de Heer Jezus. Jongens en meisjes. Daarom krijgt hij deze naam. En de heiland vermeldt zijn naam met ere. Wij vergeten snel. En ook eenvoudige kinderen van God worden na hun sterven vaak heel snel vergeten. Maar de Heer vergeet ze nooit. Hij heeft hun naam in zijn hart geschreven. Hij kent ze bij naam. Bij de Heeren ben je nooit een nummer. En zijn kind raakt bij hem nooit in het vergeetboek. Het was een satanische aanslag op de gemeente dat juist deze antipas haar ontviel. Maar door deze beproeving heen hechtte die gemeente zich alleen maar vaster aan Christus. Haar volkomen zaligmaker. Nou gemeente, leven wij ook in de kracht van dit geloof. Als een vreemdeling op deze aarde, in een wereld waar de Satan woont, maar onder de kracht van Christus gevouwen handen. Vader, ik bid u niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Deze brief toont ons vervolgens ook een ernstige dwaalheer. Satan is een stratege met eeuwenlange ervaring. Het is hem niet gelukt om de gemeente via vervolging klein te krijgen. En dat lukt hem vandaag ook niet. Maar hij heeft meer pijlen op zijn boog. Verleiding bijvoorbeeld. Hij lijkt daarmee bij een deel van deze gemeente succes te hebben. Hoor maar wat Christus zegt. Maar ik heb enkele dingen tegen u namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Hoe zat dat ook alweer precies met die list van Biliam? We lezen daarover in nummerie 22 tot en met 25. Koning Balak van Moab, dus een vijandig land... Heeft de waarzegger Biliam ingehuurd om Israël te vervloeken. Maar onder de aandrang van Gods geest moet Biliam precies het tegenovergestelde doen. Tegen zijn zin in zegent hij het volk in plaats van dat hij het vervloekt. Nou het zint Biliam zelf ook helemaal niet en daarom neemt hij wraak. Je zou kunnen zeggen hij wil wraak nemen op de heilige geest. Hij adviseert koning Balak om een groot feest te organiseren. En voor dat afgodsfeest worden ook de Israëlieten uitgenodigd. Balak stuurt een aantal moabitische vrouwen naar het legerkamp van Israël om de mannen in te palmen. En zo gebeurt. Er wordt een gezellig feest georganiseerd. En binnen de kortste keren liggen die moabitische meisjes bij de Israëlitische mannen in bed. Satan heeft zijn slag geslaagd. Hij overwint niet met vliegend vaandel en slaande trom, niet met een tot de tanden toe bewapend leger, maar door een aantal Moabitische vrouwen. Israël eet en hoereert, zegt vers 14. En hoererij betekent hier twee dingen. In de eerste plaats natuurlijk letterlijk overspel. Maar ook knielen voor andere goden. Dus de heren verlaten. Dat kom je met name in het oude testament tegen. Dat afgoderij door de heren getypeerd wordt als hoererij. Want de heren is Israëls enige wettige echtgenoot. En als Israël zich dan afgeeft met andere goden. Dan pleegt het hoererij. Dat zit er onmiddellijk aan vast. Die Nicolaiten die in vers 15 genoemd worden. Die bepleiten in Pergamus precies zo'n levenshouding. Ze zeiden... Met de wereld om je heen moet je een deal sluiten. Als je de heren maar toebehoort met je ziel, dan is het eigenlijk niet zo belangrijk wat je verder met je lichaam doet. Want het lichaam is toch maar minder waardig. Dat sterft straks toch, dus maak daar maar wat plezier mee in deze wereld. En nog, die wereld is zo slecht nog niet. En die meisjes uit de wereld die zijn zo mooi en zijn zo aardig. Laten we het op een akkoordje gooien. Het moet allemaal niet zo zwart-wit. Ook vandaag niet. Je kunt toch best een beetje meedoen met de wereld. En, en je kunt op zo'n feestje misschien nog wel evangeliseren ook. En dat wordt dan ook nog wel eens als een argument gebruikt. Ja, ik hoor er eigenlijk misschien wel niet, maar ik kan misschien wel over Jezus praten. Laat alsjeblieft toch zien dat christenen niet zulke saaie pieten zijn als waarvoor ze altijd uitgemaakt worden. En voordat je het weet, gemeente. Wordt dat net als in Pergamus een levenshouding voor ons? Een feestje hier, wijntje en treintje erbij. En je moet toch als jongeren van deze tijd van tijd tot tijd ook eens lekker uit je dak kunnen gaan. Anders ben je zo bekrompen. En dat geeft toch ook helemaal niks als je eens een keertje bedringt in het weekend. En als je dan eens een keer met een jongen of met een meisje eens over een keertje naar bed gaat. Een one-night stand. Weet je jongeren? Hoe de Heerde dat hier noemt? Hoererij. En weet je wat hij erbij zegt in zijn woord? U weet dat hoereerders het koninkrijk van God niet zullen beërven. Met andere woorden, als dat je levenshouding is en blijft en je bekeert je er niet van... dan ga je voor eeuwig verloren. En als je dan als ouder zegt, nou ja, je bent toch allemaal jong geweest... En je moet ze ook eens wat gunnen, die jonge lui. En het is met ons toch ook goed gekomen? Het komt vanzelf al weer goed? Gemeente, dat is de leer van de Nicolaïten. Waar de Heer Jezus tegen in het geweer komt. Hebt u, heb jij ook zo'n, zo'n levenshouding? God wat? Maar de wereld nog een veel meer? Dan heb ik dat TEGEN u, zegt de Heer Jezus. En tegen deze gemeente als geheel zegt hij, ik heb tegen jullie dat jullie het allemaal maar goed praten en het laten doorwoekeren. Weet u, in dit opzicht ontbreekt in de gemeente van Pergamus de liefde. De liefde die de zon daar naar de heren toe trekt. En die daarom ook de tucht handhaaft. Want tucht komt van een woord dat betekent trekken. Trekken naar de heren toe. Gemeente, als wij alles maar gaan tolereren en goed praten op het gebied van huwelijk en relaties en seksualiteit, dan zitten we op het verkeerde spoor. En dat is een groot gevaar vandaag, want we weten allemaal in wat voor wereld wij leven. En jonge lui hebben het daar vaak heel moeilijk mee, dat begrijp ik, want alles is normaal. Dat wordt je gepresenteerd. Dus het valt niet mee om tegen de stroom in te gaan. Nou, laten we dan naar dit woord van de Heer Jezus luisteren. Deze vermaning ons aantrekken. Hij roept dan ook heel duidelijk op tot bekering. Kijk maar. Bekeer u. Hou op met die aanpassingspolitiek. Met die halfslachtigheid. Als ouders tegenover je kinderen. Als jongeren tegenover je vrienden. Als gemeenteleden onderling. Keer je af van deze verderfelijke dwaarleer. En keer terug. Naar het zuivere woord van God. Het evangelie in al zijn Helderheid en radicaliteit, ook als het over onze relaties gaat. Je bekeren, dat is volgens het oorspronkelijke woord, totaal anders gaan denken en doen. Met de rug naar de zonde gaan staan en met je gezicht naar de heren. Wat wilt u dat ik doen zal? Bekeer u, zegt de Heer, en dan wordt er een werkwoord voor hem gebruikt die laat zien, het kan geen uitstel leiden. We krijgen geen bedenktijd. Kijk maar, en zo niet, dan kom ik spoedig tot u. En ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Gemeente, als wij de Heer Jezus van harte toebehoren, dan hoeven wij niet bang te zijn voor het zwaard van de wereld. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam wel kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel meer bevreesd voor hem die beide, zowel ziel als lichaam, kan verderven in de hel, zegt de Heer Jezus zelf. Vrees het tweesnijdende zwaard van Christus. Misschien denkt of zegt iemand vanmorgen, is dat nou evangelie? Een Christus die met een zwaard dreigt. Maar wat denkt u, waarom zou Christus dat zwaard van zijn mond opheffen? Omdat hij onze ondergang zoekt? Nee, juist niet. Juist omdat hij ons behoud zoekt. Hij zweert het zelfs. Ik heb geen vreugde in de ondergang van de goddeloze. Maar daarin heb ik vreugde dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Weet u, weet jij je misschien aangesproken in je halfslachtige wereldse levenshouding. Ga tot de Heren. Pleitend op dat woord dat hij vreugde heeft in je bekering. Gemeente, het is ook vandaag kiezen of delen. Dat is alle eeuwen door hetzelfde geweest. Het was vroeger al zo in de tijd van Elia. Is Baal God? Volg hem dan na. Is de Heren God? Volg hem dan na. En ook vandaag staan wij voor die keuze. Is de Heere God, volg hem daarna. Of is het geld je God? Of je gezondheid? Of seksuele begeerte? Of sport? Of wat dan ook maar. Volg dan die God na. Ja, zo spreekt de Heere. Maar intussen dringt hij er met alle liefde van zijn hart op aan. Maak alsjeblieft een goede keuze. Wend je naar mij toe, alle einden van de aarde, en word behouden. Zoek mij en leef. Om dat te onderstrepen, eindigt de brief met een dubbele belofte. De eerste is deze. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Aan wie overwint. Ja, het is een strijd. Maar overwinnen is... Blijven bij het geloof en breken met de zonde, steeds opnieuw. Dat is overwinnen. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Toen de Heere Israël uit Egypte verlost had, leidde hij hen verder door de woestijn naar het beloofde land. In die woestijn werden ze gevoed met manna uit de hemel. De kinderen weten dat wel, hè? de heren liet van die, van die korreltjes neerkomen in de nacht. En als de Israëlieten dan morgens wakker werden, dan lag dat hele veld voor hen bezaaid met die, met die korreltjes in dat hele legerkamp. En dan konden ze daar brood van bakken. Dat mocht het volk nooit vergeten. Ook niet als ze al lang in het beloofde land zouden zijn gekomen. En daarom zei de heren tegen Mozes en Aaron, jullie moeten een beetje van dat manna nemen en in een kruikje doen en dat in het heilige der heiligen plaatsen. Later is die kruik met dat manna in de ark van het verbond geplaatst, in dat allerheiligste. En die ark was het symbool voor Gods genadetroon. Dat manna, verborgen in die ark, verkondigt ons... Aan Gods genadetroom is het hemelse brood te vinden. En dan mogen we denken aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 6. Ik zeg u, niet Mozes geeft u het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Heer Jezus Christus is nu als het ware brood, als het ware nog verborgen in Gods genadetroon in de hemel. Wij zien hem immers nog niet. Maar hij verzekert ons, als wij tot hem komen met, met een lege hand aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Als wij hem smeken, "Heer, geef mij altijd... Dit brood, dan zullen we het ontvangen. Dat wil zeggen, dan krijg je deel aan de Heer Jezus en aan al zijn schatten en gaven. Wie dit brood eet, dat wil zeggen, wie zich gelovig aan hem toevertrouwt, zal tot in eeuwigheid leven. Dit levende brood is verborgen bij God. Maar hij zorgt er zelf voor dat zijn volk ervan kan leven. Elke dag weer. Door het geloof. Dagelijks begenadigd. Met Christus het hemelse brood verzadigd. De Heere leert zijn kinderen leven bij de dag. Om hem elke dag nodig te hebben. Om elke dag te ervaren dat er bij de Heere genoeg is. Juist voor die dag. Genoeg troost, kracht, wijsheid, bemoediging. Vergeving, uitzicht, teerkost, onderweg naar het avondmaal van het lam. Mag ik eens vragen, zoekt u, zoek jij het zo echt elke dag bij hem? Dat je daar elke dag een poosje de tijd voor neemt? Gemeente, ik weet het en ik hoor het heel veel om me heen. Ik kom er niet aan toe. Maar lieve mensen, dan gaat deze zegen aan je voorbij. Die vind je alleen maar op de knieën. Die vind je alleen maar in de luisterhouding. En wat, wat is dat toch vreselijk jammer als op deze manier wat God je geven wil aan je voorbij gaat. En daarom mag ik het eens zo zeggen, investeer daar nou elke dag in. Dat zal de Heer niet ongezegend laten. De tweede belofte is deze. En ik zal hem een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven. ...die niemand kent dan wie hem ontvangt. Het beeld van de steen... ...is ontleend aan de rechtspraak... ...in de oudheid. Het veroordelen... ...of vrijspreken van een aangeklaagde... ...gebeurde door middel van een steen. Nou jongens en meisjes... ...ik heb er maar eens een paar meegenomen. Haalde de steen... ...de rechter een zwarte steen tevoorschijn... ...kijk maar... ...dan werd jij veroordeeld. Dan moest je de gevangenis in. Maar... Haalde die een witte steen tevoorschijn, dan werd je vrijgesproken. Dan hoefde je niet de gevangenis in. Gemeente, dan hebben wij allemaal hoofd voor hoofd de zwarte steen verdiend. Als u, heren, de ongerechtigheden in gedachten houdt. Heren, wie zal bestaan? Nu is de wezenlijke vraag. Zijn wij met alles wat ons aanklaagt? Naar de zoon van de rechter gegaan. De Heer Jezus. Die hij als advocaat voor zondaren gegeven heeft. Dat is beslissend. Eens zal de Heer Jezus voor de ogen van heel de wereld zijn volgelingen rechtvaardigen. Hij nam hun zwarte steen over. Hij nam het oordeel op zich. En hij rijkt zelf aan de overwinnaars de witte steen uit. Nee, je pakt hem zelf niet, maar je krijgt hem uitgereikt. Door de Heer Jezus. Leven van gegeven goed. Ongedachte vrijspraak. U kent die uitspraak van Luther wel. Heer Jezus, wat een vrolijke ruil is dat. U mijn zonde. En ik uw gerechtigheid. Hij, het zwart. Ik het wit. Juist wanneer Satan mij bestopt. Als alles mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot al het verkeerde geneigd ben. Toch een witte steen. De toegang tot Gods eeuwig koninkrijk. Wit. Volkomen rijm In Christus alleen. Wat een wonder. En op die witte steen een nieuwe naam. Wie tevoren een kind van de toren was, mag nu een kind van God heten. Ik denk even aan Jacob. Hij wilde delen in de zegen van de Heere. Maar God liet hem niet zomaar het beloofde land binnengaan. Hij had nog een rekening met Jacob te vereffenen. De Heere bracht hem eerst tot schuldbeleiden is. Hoe is uw naam? Vraagt de heren. Ja, dan moet hij het zeggen. Jacob. Onze meisjes, je weet het wel hè, wat dat betekent, denk ik. hielelichter. lichter. Hij hield de hiel van zijn broertje vast. Hielelichter. lichter. Bedrieger. Zo wordt het ook wel weergegeven. Zondaar. Ik ben het niet waard. Dat u aan mij denkt. Ik verdien het niet. Om het beloofde land binnen te gaan meer te kennen wij dat nou ook. Zonder die beleving gaat het niet. De Heere werkt nooit over je schuld heen. Met je oude naam zonder kun je het land van Gods belofte niet binnengaan. We hebben een nieuwe naam nodig. En als Jacob dan zijn naam beleden heeft voor de Heere en gesmeekt heeft om genade. Dan ontvangt hij een nieuwe naam. Israël. Strijder met God. Overwinnaar. En dan mag hij het weten. De Heere komt nooit meer op mijn zonde terug. Wel, voor zulke overwinnaars is er een nieuwe naam. Dat is wonderlijk wat erbij staat, nietwaar? Een naam die niemand kent dan wie hem ontvangt. Wat betekent dat? Wel, die witte steen... Die is het onderpand, de waarborg van de vrijspraak in het oordeel. En zo is die witte steen het symbool van de heilige geest. Die in de Bijbel ook waarborg, garantie wordt genoemd. Als onderpand, als garantie van de eeuwig erfenis. Is de heilige geest in de harten van Gods kinderen gegeven. Daar geeft de getu geest getuigenis dat we kinderen van God zijn. In ons hart. Dat is die nieuwe naam. Kind van God. Maar wie kent die? Wie mag dat nu met zekerheid zeggen? Ieder die die naam ontvangt door het getuigenis van de Heilige Geest in het hart. Door middel van het evangelie. Dan is er een geheim tussen de Here en je hart. En wie wist dat beter... Dan de man die deze openbaring geschreven heeft, Johannes, die in het evangelie zichzelf verschillende keren typeert als de discipel die door Jezus geliefd werd. Jongen, als je verkering hebt en het mag verder komen, je wordt steeds zekerder van de ander, dan zeg je, hij is het. Zij is het. Hij alleen. Zij alleen. Dan is daar die klik tussen jou en hem of haar. Dat is een heel persoonlijk geheim. En tegelijkertijd een zekerheid, een innerlijke zekerheid, die niemand je meer kan afpakken. En zo is het ook tussen de heren en de zijnen. Allen die hem, de Heer Jezus, aangenomen hebben, die heeft hij macht, bevoegdheid gegeven, kinderen van God te worden. Namelijk zij die in zijn naam geloven. Kijk, als je nou alleen maar in naam christen bent, dan, dan versta je van dit geheim niets. Dan sta je straks ook eeuwig buiten. Maar als je een levend lid van het lichaam van Christus bent geworden, dan versta je het. Christus heeft met zijn bruidskerk een liefdesgeheim. Hij fluistert door zijn geest haar die nieuwe naam toe, die hij alleen kan en mag en wil geven. Mijn eigendom. Jij bent van mij. De Heere belooft het. Mijn volk zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, het is mijn volk. En dat volk zal zeggen, de Heere is mijn God. Amen.